0: Willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unseren Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Manuela Serena zum Thema. Qualitätsmanagement in der Medizin.
1: Ja, dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ähm, Manuela, ich ähm, begrüße dich insbesondere ganz herzlich. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast. Wir haben heute ein spannendes Thema. Also es geht um das Thema Qualitätsmanagement. Manuela, du bist in diesem Bereich beruflich tätig in der Schweiz. Als allererstes wollte ich dich gerne fragen, ob du dich einmal vorstellen könntest, unseren Hörerinnen und Hörern. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du und wie bist du da hingekommen, vielleicht auch?
2: Sehr gerne auch nochmal. Vielen Dank für die Einladung, lieber Kai. Eben, mein Name ist Manuela Serena. Ich komme ursprünglich, komme ich eben aus Deutschland, ähm, aus Baden-Württemberg und habe dort in der Krankenpflege begonnen und dort hat mich das Thema Qualitätsmanagement eigentlich so das zuerst berührt. Ähm, meiner einer meiner Kollegen wollte damit zu tun haben und ich fand es einfach schon immer spannend, wie funktionieren die Dinge, wie funktioniert es das genau, dass ich es aufschreiben kann und so letztendlich auch, wenn ein neuer Mitarbeiter kam, ihm direkt zeigen zu können, so funktioniert und so hatte ich es einfach auch leichter und so uns die anderen leichter. das ist wie ganz einfach ausgedrückt schon, Qualitätsmanagement, wenn ich mir Gedanken mache, wie meine Arbeit funktioniert. Genau, so war mein erster Berührungspunkt und da hatte ich noch in der Pflege gearbeitet und habe dann die Chance bekommen, gleichzeitig zu meinem Studienbeginn ähm, ins Qualitätsmanagement zu wechseln und habe dann so, das fand ich zumindest auch für mich sehr spannend, ich kannte die Basis, ähm, wie funktioniert die tägliche klinische Arbeit seitens der Pflege, auch im ärztlichen Bereich und es dann von der anderen Seite, ähm, wie auch mitzubetreuen und da die Kollegen zu unterstützen. Genau, das habe ich drei Jahre ähm, dann gemacht und dann bin ich in die Schweiz gezogen ähm, zu meinem Mann und habe dann hier Fuß gefasst, bin auch nochmal zurück in die Pflege, einfach um das andere Land kennenzulernen. ist zwar ganz nah dran an Baden-Württemberg, aber ist doch sehr unterschiedlich. Auch das Gesundheitswesen ist ein anderes. Und genau, habe dann dort Fuß gefasst, bin dann auch dort wieder ins Qualitätsmanagement und mittlerweile leite ich ein Qualitätsmanagement in der Reha-Klinik. Genau, konnte mich da auch so fortbilden und ähm, man sagt, ja, so einen Aufstieg machen.
1: Du hast gesagt, du hast auch ähm, studiert. Genau. Willst du was zu den Studiengängen oder zu dem Studiengang sagen, den du gewählt hast?
2: Genau, das erste war ein Bachelor in Medizinalfachberufe mit Schwerpunkt auf Qualitäts- und Krankenhausmanagement. Und dann habe ich noch einen Master angeschlossen in General Management, einfach um mich in dem management noch breiter aufzustellen. Und zusätzlich noch Weiterbildung im Qualitätsmanagement da habe ich eine Weiterbildung gemacht. Die heißt ärztliches Qualitätsmanagement. Genau und verschiedene Fortbildungen bezüglich der ISO 9000 ist ja so die gängige Managementnorm.
1: Ja, genau, da fängt es schon an. Also da gibt es schon genau. ähm, so Begrifflichkeiten. Äh, ISO 9000 hast du gerade gesagt. Genau, ja. Wo es, dann, wo es dann schon für den einen oder anderen, wo es einen da schon verlässt. Aber genau deswegen sind wir ja hier. Vielleicht können wir einmal am Anfang diesen Begriff Qualitätsmanagement so ein bisschen umreißen. Einmal so mhm. generell vielleicht, weil Qualitätsmanagement gibt es natürlich nicht nur in Kliniken oder im Bereich Medizin, sondern auch in anderen Bereichen. Aber äh, natürlich jetzt spezifisch dann im zweiten Schritt vielleicht auch für den Bereich Medizin so ein bisschen umrissen und definiert. Was steckt dahinter, hinter diesem Begriff?
2: Eben theoretisch würde ich es so ausdrücken, dass man Qualitätsmanagement oder QM, ähm, die systematische Planung und Steuerung von Prozessen oder Abläufen, ähm, das kann man darunter verstehen.
1: Ja, und jetzt im Kontext auf die Medizin gemünzt oder wenn du dir jetzt deine Tätigkeit in der Klinik, in der Rehaklinik anschaust?
2: Dass man dort ganz klar, also wenn man es vom, vom Eintritt bis zum Austritt, dass einfach alles ganz genau geplant ist, dass ich weiß, okay, dieses Patientenklientel kann ich aufnehmen, dafür ist meine Klinik oder die Arztpraxis ausgelegt, ich brauche all ähm, welche Tools brauche ich, um einen Patient aufzunehmen? Welche Diagnosen darf er haben, damit ich ihn überhaupt aufnehmen kann oder auch darf, um ihn nachher im Verlauf gut betreuen zu können? Und was braucht es dann, wenn ich ihn aufgenommen habe? Also, welche Behandlungsmethoden oder Behandlungspfade gibt es? Welche Fachbereiche haben wir? Genau. Und wenn es eine stationäre Behandlung ist, kommen da ja nicht nur die Behandlungsprozesse dazu im Sinne vom Ärztlichen, gibt es ja auch das Therapeutische, ähm, wie Physiotherapie, wenn man von der Reha-Klinik ausgeht. Ähm, genau, wie funktionieren dann Konzile dann zum Beispiel, wenn man von einem somatischen Krankenhaus ausgeht. Und das, oder auch eben stationär, dann braucht es die, die Versorgung. Der Patient hat Hunger, die Patientin hat Hunger, möchte essen, möchte gut essen. Ja, auch ein wesentlicher Teil, um wieder gesund zu werden, um, dass man gut verpflegt wird, um sich wohlfühlen zu können. Genau. Wie funktionieren die Strukturen, dass der Patient rechtzeitig bei den Untersuchungen ist? Also auch da alles für sich darf man planen, aber auch eben die Schnittstellen. ich eben am Beispiel vom, vom Patienten, wenn es ums Essen geht, schön, dass er am 12. Am Mittagessen zum Beispiel bekommen soll. Da hat er im Normalfall Hunger oder sie. Wenn er aber dann bei einer Untersuchung ist, man muss man einfach schauen, okay, wie kriegt man es geregelt, dass der Patient vorher nachher essen kann?
1: Ich finde das sehr spannend, das ist ja, jetzt sage ich mal, man nähert sich ja der Medizin und den Patientinnen und Patienten auch von einer ganz anderen Seite und auf eine, auf eine sehr theoretische Art und Weise und von meinem Beruf, von meiner Erfahrung so in der, in der Klinik kann ich sagen, das weißt du ja auch, dass, sage ich mal, so eine Klinik ja eine maximale oder häufig so ganz viele Unwegsamkeiten mit, mit sich bringt. Ne? Also weil die Menschen ja in Ausnahmesituationen ins Krankenhaus kommen. Also die sind äh, plötzlich akut erkrankt. Ähm, und die brauchen ähm, ja bestimmte, bestimmte Maßnahmen äh, innerhalb von kurzer, kürzester Zeit teilweise. Ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich. Das sind ja ganz viele Sachen, die man wahrscheinlich schwer in Prozesse, in, 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 äh, in Prozesse fassen kann. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich im Krankenhaus häufig so da durch die, durch die Gegend über die Flure laufe und mir denke, Mensch, das müsste man mal besser organisieren. Und äh, ja, deswegen finde ich den Bereich QM, Qualitätsmanagement spannend, aber ich glaube, es gibt auch immer wieder so ähm, Missverständnisse, was QM eigentlich macht. Und äh, das liegt möglicherweise auch daran, dass dieses Wort Qualität in QM drin steckt. Ähm, weil, also die Frage ist ja, was hat diese ganze äh, Tätigkeit, das, die ganze Arbeit, die ihr euch macht, was hat die eigentlich für ein Ziel?
2: Mhm. Also das übergeordnete Ziel sollte die Patientensicherheit sein. Mhm ganz übergeordnet. Für mich gehört auch eben Patientensicherheit als wesentliches, aber was mit, natürlich auch mit mein spielt ist, die Patientenzufriedenheit ähm, macht ja dann auch nachher ganz viel aus.
1: Das heißt, das ja. wären auch so die Kriterien, an denen, an denen ihr euch dann messen würdet, eure Arbeit dann auch messen würdet. Wie hoch ist die Patientenzufriedenheit ja. und wie hoch ist die Patientensicherheit? Also wie, ja. wie, oft, kommt es zu, wie oft kommt es zu Zwischenfällen oder äh, ja, äh, zu solchen genau unerwünschten äh, äh, Problemen. Das, das würde man dann auch statistisch ja. sozusagen aus, auswerten.
2: Genau, so kann man auswerten. Gibt es Kennzahlen? So vielen ist der Begriff ähm, CIRS, weiß nicht, sagt das jemand? Absolut. Dir ich wollte es gerade sagen. Aber, ja, ja. Reporting System. Wenn es da um beinahe Ereignisse geht, ähm, schon allein die Begrifflichkeit kann man ähm, diskutieren, wo man dann auch die Grenze zieht zwischen einem beinahe Ereignis und einem tatsächlichen Ereignis das ist ein Schaden eingetreten für den Patient, aber anhand solchen Kennzahlen können wir messen, wie ich sag jetzt mal, wie gut oder schlecht ähm, ein Patient irgendwo aufgehoben ist oder ähm, wie das Krankenhaus auch damit umgeht. Und da spielt natürlich auch eine, eine wesentliche Rolle die Fehlerkultur, wie offen kann man denn überhaupt über Dinge sprechen, die denn da so passieren. Eben, du hast gesagt, wenn du über die, die Flure läufst in der Klinik, im Krankenhaus, dann fällt dir hier und da was auf. So die Frage, spricht man dann drüber? Oder fällt es dir einfach auf und du sagst es niemand oder es, es wird nicht ausgesprochen? Hm. Und dann können die Verantwortlichen ja eigentlich auch gar nichts besser machen. Und das erlebe ich einfach oft, dass es dann heißt, ja, es macht ja keiner was, aber wenn keiner was sagt, besser was besser
1: machen. Genau, da, da sehe ich glaube ich auch ja. die, die große Herausforderung für euch, weil ihr natürlich auch den Finger am Puls haben müsst. Also ihr müsst natürlich auch verstehen, was, was passiert in der Klinik eigentlich im direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten. Ähm, könntest du, ich weiß, das ist schwierig, da jetzt so, ein, so eine Durchschnittsantwort zu geben, aber könntest du vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, wie so ein Tag, aussieht bei dir auf der Arbeit oder beziehungsweise was du so für wichtige Aufgaben oder was du für wichtige Aufgaben hast, die du erfüllen musst?
2: Sehr gerne. Ja eben, es ist schwierig so. Ich habe wie auch keinen typischen Tag. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich kann meinen Tag zwar im Normalfall relativ gut strukturieren, aber da ich auch für das Thema eben Patientenzufriedenheit ähm, verantwortlich bin, wenn ich dann höre ähm, von Kollegen, es ich sage jetzt mal, es gab eine ungute Situation auf, ähm, auf der Abteilung. Patient ist unzufrieden. Dann schaue ich einfach, kann ich selber vorbeigehen? Kann ich es durch ein Gespräch lösen? Ich bin ja eigentlich im Alltag ähm, sehr involviert, aber mit welchem mit Abteilungsleitung oder welcher Bereichsleitung kann ich in Kontakt treten, damit der, der oder die Patientin sofort ähm, Hilfestellung bekommt, ähm, dass das Problem gelöst wird. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, oder viele Kleinigkeiten, wo sie aneinandergereiht haben, dass jemand unzufrieden wird. Ähm, damit beschäftige ich mich. Ähm, dann führe ich ähm, viele interne Audits durch. Das heißt, wir machen Termine ab mit verantwortlichen Personen und schauen uns genau deren Prozesse an. Und besprechen dann mit den Verantwortlichen eben zum Beispiel der ganze Prozess Eintritt. Dann kommen wie alle Disziplinen zusammen, die mit dem Eintritt zu tun haben. Also die Ärzte, das Pflegepersonal, ähm, bei uns die, der Empfang, die Hotellerie. Wir setzen dann einen Tisch und ähm, schauen dann an, okay, wie läuft es ab? Wo, wo läuft es gut? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Und da geht es auch gar nicht darum zu sagen, Ah, ihr, ihr macht das nicht gut, sondern zu schauen, okay, was kann, was kann man noch besser machen? Einerseits von mir ähm, als wie externe Person, dass ich von außen drauf schauen kann. Aber auch die Beteiligten unter sich, dort geben sich oft gute Gespräche, dass sie dann sagen, ah, das wollten wir schon lange mal zusammen angucken. Und dann kann sowas wie der zu sein, sich gewisse Themen nochmal genauer anzugucken. Genau, das mache ich viel. Im Patientensicherheit. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, jetzt gerade bei uns in der Klinik, wo wir uns auseinandersetzen mit CIRS und Ereignissen. Warum kümmere ich mich? Oder, wenn nicht die Arbeitsgruppen sind, einfach diese Arbeitsgruppen vorzubereiten. Ich betreue viele, soll ich sagen, einerseits Arbeitsgruppen, aber auch Projekte bezüglich Patientensicherheit.
1: Das heißt, du führst sehr viele Gespräche. Du musst ähm, gut kommunizieren können. Du ähm, musst gut zuhören können, nehme ich an. Ähm, und du musst die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also natürlich mit deinem Team. Also, kann, wie, wie viele Menschen sind in der, im Qualitätsmanagement? Oder bist du da ganz allein auf dich gestellt in der Klinik, wo du arbeitest?
2: Um, nein, ich habe eine Mitarbeiterin um, oder eine Kollegin. Wir arbeiten zusammen. Sind etwa anderthalb Stellenprozent, aber da, also da bei uns in da, wo ich arbeite, das wir haben einen sehr guten Austausch. Um, ich kann mit allen um, Kollegen gut zusammenarbeiten, auf Augenhöhe sprechen, was es um, sehr viel leichter macht, um, sich den Themen zu widmen weil alle offen fürs Thema Qualitätsmanagement sind. Was, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt ist für ein gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem oder Verständnis auch, wenn die Klinikdirektion das nicht nur wünscht, sondern tatsächlich auch lebt, vorlebt auf eine ähm, eben Fehlerkultur. Alle Türen stehen offen, Transparenz in der Kommunikation
1: Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, ist mir gerade nochmal so in den Kopf gekommen, das hat natürlich auch wirtschaftliche Aspekte, oder? Also ein vernünftiges Qualitätsmanagement, du hast ja gesagt, dass es geht um Prozesse, die optimiert werden, der Patient, der eintritt, also der aufgenommen wird im Krankenhaus, Kriterien dafür, dass er überhaupt aufgenommen werden darf, dass er gut behandelt wird und dass er dann auch entsprechend wieder entlassen wird. Das sind ja auch alles Dinge, die für das Krankenhaus oder für den Träger natürlich auch wirtschaftliche, wirtschaftliche Konsequenzen hat. Ähm, genau Und natürlich auch, äh, wenn es um Fehlerkultur geht, äh, geht es natürlich auch dann um Regressansprüche und so weiter, die man natürlich verhindern möchte. Du hast gesagt, du hast in Deutschland, du bist in Deutschland geboren, du hast deine Ausbildung in Deutschland begonnen und bist dann in die Schweiz gegangen. Das heißt, du kennst auch beide Systeme, beide Medizinsysteme. Auch ich war schon in der Schweiz und habe da gearbeitet, also ich kenne es auch ein bisschen, also nicht so in die Tiefe wie du. Ich wollte dich fragen, was sind denn so die gesetzlichen Vorgaben, was QM betrifft in Deutschland und vielleicht auch in der also Vielleicht in, der, in Deutschland und insbesondere in der Schweiz, weil da arbeitest du ja. Ähm, wie ist das strukturiert? Was, was muss denn so ein Krankenhaus leisten, was QM betrifft? Und wie ist das vielleicht auch bei kleineren äh, medizinischen Einrichtungen, also Praxen zum Beispiel?
2: Genau, also ähm, für Deutschland, ich kann es nicht mehr genau sagen, beziehungsweise Müssen wir nachher gucken, was ich gesagt habe, wenn wir das erst dann vielleicht nochmal schneiden? Na ja, klar. Eben in Deutschland ähm, macht der GBA ähm, die Vorschriften für ein das das funktionierendes Qualitätsmanagement geben muss oder dass gewisse Qualitätsanforderungen, wie ähm, sag mal, zu stemmen sind oder äh, vorzuhalten sind.
1: Der GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss.
2: Genau, danke. Ja. Nee, nur für die für
1: diejenigen, die das nicht kennen. Ja. Für,
2: die, für die Zuhörer, genau. Und äh, auch im Sozialgesetzbuch, da ist 4 und 5 äh, und 11, ähm, dort gibt es auch noch Vorschriften. Aber eben, ich bin dort nicht mehr so tief im, im Thema drin, aber in der Schweiz ähm, gibt es die Vorschriften bezüglich Qualitätsmanagement oder gewissen Zertifizierungen, wie jetzt zum Beispiel äh, die ISO 9000, ähm, dass man auf den Kanten was man die kantonalen Leistungsaufträge erfüllt, dass man Patienten behandeln darf in einem gewissen Fachbereich.
1: Und ISO 9000, was verbirgt sich hinter dieser Zahl?
2: <lacht> das ist ein, einfach die, die Nummer dieser Norm. Es ist
1: ein Standard, ja, der, vor, der vorgegeben wird. Kriterien, die das Haus, deren Krankenhaus dann ähm, erfüllen muss, wo ganz genau aufgelistet ist, was die, was die ja, leisten. Also die, die ISO
2: 9000. Entschuldigung, was ich dann da habe. Ähm, Die ISO 9001, 2015, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, also die ganzen 9001er Normen, die gehen auf Managementsysteme, ähm, Qualitätsmanagement und die 9001 oder generell. Sie sind international unabhängig davon, ob es sich um eine Institution im Gesundheitswesen handelt oder in der Automobilbranche. Die 9001 kann man auch jedes Unternehmen ähm, oder für jedes Unternehmen benutzen und auch egal, ob das ein Einmannbetrieb ist oder eine Klinik mit 500 oder mehr Mitarbeitern oder ein Automobilzulieferer. Genau, das ist sehr allgemein gehalten und das ist wiederum das Schöne. Ich sehe es immer wie eine Autobahn. Man hat die Leitplanken links und rechts. Es gibt die Norm wie vor, aber auf der Straße, ob die jetzt dreispurig ist oder zweispurig, man kann sich wie bewegen und es einfach auch so praxisnah wie möglich gestalten. Und ich glaube, das ist einfach auch wesentlich fürs das oder ähm, der alte Ruf oft voraus oder der schlechte Ruf. Das heißt, äh, ist nur Papier, immer mehr Dokumentationspflicht. Ja, die haben wir, aber hat nicht unbedingt nur was mit Qualitätsmanagement zu tun, aber man kann es ja einfach auch Praxisnah gestalten und das ist das, was auch mein Anspruch ist, mit den einzelnen Beteiligten in den ganzen Prozessen, das heißt eben Ärzte, Therapeuten, andere Berufsgruppen, dass man sich auseinandersetzt und schaut, okay, was passt jetzt für euch am besten, so dass wir die Norm erfüllen können, dass dann die zu sagen, okay, in dem Rahmen müssen wir uns bewegen, aber da, da drin habt ihr freien Handlungsspielraum. Ob jetzt zum Beispiel eine Checkliste. Zwei Seiten lang ist eine, ähm, wie sie aussieht, ähm, spielt letztendlich für die ISO-Norm keine Rolle.
1: Und die ähm, Zertifizierung nach dieser Norm, die erfolgt dann von kantonaler Seite in der Schweiz oder sind das externe Dienstleister, die das überprüfen, ob diese... Das sind immer externe Kriterien Dienstleister, sowohl
2: in Deutschland als auch in der Schweiz. Genau. Man muss es wieder nur für die, die Leistungsaufträge, wo man vom Kanton erhält oder erhalten möchte, muss man vorweisen, dass man zum Beispiel so eine Zertifizierung durchlaufen hat.
1: Genau. Mhm. Und es wäre dann aber auch deine Aufgabe, mhm. Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, es wäre dann aber auch deine Aufgabe, das sozusagen immer vorzubereiten, wenn es zu so einer Zertifizierung kommt, dass du da sozusagen die, die Strippen genau. in der Hand hältst im Hintergrund. Das,
2: das, das Schöne an der an solchen Zertifizierungen ist, man weiß immer, wann sie stattfinden. Man kann sich selber sehr gut darauf vorbereiten, aber auch alle Abteilungen und Bereiche kann man gut vorbereiten. Man kann sie alle mitnehmen im Sinne von, dass man es gemeinsam, dass man es wirklich als Teamprojekt sehen kann und nicht nur für eine Zertifizierung, sondern wirklich für den Alltag, dass er effizient stattfinden kann. Speditiv, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und dann ist so eine Zertifizierung, wie nur das I-Tüpfelchen drauf, dass jemand von extern sagt, ja, das ist tatsächlich so, es wird im Alltag auch gelebt und so sollte es ja auch sein. Also ich sehe Qualitätsmanagement nicht oder auch eine Zertifizierung nicht da, dass, oder dafür, dass man sich schön an die Eingangstüre hängen kann. Wir haben das Zertifikat und dann macht es keinen. Machen natürlich viele, ähm, aber für mich ich sehe da den Sinn nicht da drin. Es sollte wirklich praxisnah sein, damit ein Nutzen entsteht und so kann man tatsächlich auch Spaß im QM haben. Und das habe ich auch schon des Öfteren erlebt, dass am Anfang die Leute gesagt haben, ah, es macht nur mehr Arbeit, da habe ich keine Lust drauf, ich mache nicht mit. Und wenn man dann einfach die Geduld aufbringt und sich einfach auch die Zeit nimmt, sich mit den Personen zusammenzusetzen und den Sinn dahinter erklärt und auch sagt, wir können das auch so machen, wie, wie du das brauchst oder wie ihr das in eurer Abteilung braucht oder auf Station braucht, ähm, dass es praxisnah ist, dann kommt oft, nachdem es dann implementiert wurde, das Feedback, ah, es hat genützt und dann ähm, es macht Spaß und sie entwickeln dann auch selber die Dinge weiter.
1: Du hast gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Du hast, du hast auch Kontakt mit Medizinerinnen und Medizinern, die keine Lust auf QM haben. Und das ist auch so, Ja, wie soll ich sagen, meine Erfahrung ein bisschen, dass das, wie du sagst, dass es so ein bisschen diesen Charakter hat, Das ist einfach total viel Papierkram da wird nachher einfach so ein Schild an die Wand gemacht, da, da haben wir jetzt diesen Standard erfüllt und danach ist alles wieder wie vorher, da stehen Ordner im Regal mit ganz vielen Standards und so weiter, liest sowieso keiner, so dieses die, dieses mhm. ähm, Image gibt es ja, was QM betrifft, Was? Was sind so deine deine Erfahrungen mit äh, oder deine Schnittstellenprobleme, die du vielleicht auch mit mit den ärztlichen, aber auch mit den anderen äh, Professionen auf, auf Stationen dann so hast?
2: Ja, ich, ich glaube, ganz viel hängt an der Kommunikation. Was was mir mal geholfen hat oder auch immer noch hilft, dass ich ähm, selber sagen kann, ich ich habe mal als Pflegefachkraft, als Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpflegerin ähm, gearbeitet. Ich ich weiß zumindest ungefähr noch, ähm, wie so ein Alltag aussieht, was ähm, wie viel auch zu tun ist und ähm, wo man vielleicht auch mal ähm, fünf Grad sein lassen muss, dass eben der Patient oder die Patientin geht immer vor. Ähm, damit komme ich schon mal ähm, sehr gut weiter oder ähm, das baut wie eine Brücke, deshalb kann ich, ich verstehe wirklich, ähm, ihr habt den Fokus auf den Patient, Patientin, wir haben aber gewisse Rahmenbedingungen, die müssen wir erfüllen. Ähm, wie können wir es gemeinsam auch angehen? Ähm, Eben mit der Kommunikation kann man viele Schnittstellenproblematiken aus der Welt ja, schaffen auch, ja. Eben und mein, mein Background aus der Pflege ähm, kommt meistens auch gut an.
1: So dieses Argument äh, Fachkräftemangel, wir haben sowieso keine Zeit, wir müssen sowieso schauen, äh, überhaupt schauen, wie wir hier unsere Patienten verpflegen und versorgen können. Hörst du das in letzter Zeit häufig? Ja,
2: höre ich. Ja, höre ich häufiger. Aber auch da denke ich, geht es zu schauen, okay, wie kann man dann mit wenig Personal die Prozesse, dann müssen sie ja gerade effizient laufen und dann lohnt sich auch mal mehr Aufwand zu beginnen, um sicherstellen zu können, dass ähm, eben dass die Prozesse laufen, auch wenn, wenn Urlaubszeit ist grundsätzlich wenig Personal und dann vielleicht auch noch jemand ausfällt, dass man dann die Patientensicherheit ja, sicherstellen kann. Was ja das oberste Gebot von jedem von uns sein sollte, der im Gesundheitswesen arbeitet und mit Patienten in Kontakt ist.
1: Gibt es etwas, was du dir, also wo du Luft nach oben siehst, was du dir wünschen würdest, so in der Zusammenarbeit mit den Klinikern? Ähm,
2: ja. Ja, ich glaube, dass man noch mehr ähm, auch aufeinander zugeht. Also seit von mir denke ich, könnte noch öfter ähm, auch mit in die Praxis gehen, ähm, einfach auch um zu begleiten, um da auch Nähe zu schaffen. Ähm, aber auch, dass, dass sie auf mich zukommen oder auf uns im Qualitätsmanagement generell, jetzt nicht nur auf meine Klinik bezogen. Ja, dass man sich da noch noch mehr austauscht und schaut, okay, wie kann es gehen und wie kann es gemeinsam funktionieren. Und eben, es braucht immer, immer die Führung, also Klinikdirektion, Geschäftsleitung, wenn von oben nicht das Signal kommt, ja, wir wollen das wirklich und wir stehen hinter dem Qualitätsmanagementsystem, ähm, dass das gut läuft, dass jeder Mitarbeiter das einerseits versteht und nachher auch umsetzt. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann kann es eigentlich schon, dann kann es nicht funktionieren. Dann kann man es ja auch von einem Mitarbeiter nicht verlangen, wenn von oben nicht ähm, das Go kommt oder der Sofort einfach.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für die Mitarbeiter, die einfach am Patienten tätig sind, dass es für die einfach ganz wichtig ist zu spüren, dass das halt auch ihnen helfen soll. Also wenn sie das Gefühl haben, dass da gegen sie gearbeitet wird oder dass es dazu führt, dass einfach noch mehr Arbeit anfällt, dann ist das immer schwierig, die Leute mitzunehmen. Aber wenn, wenn die Kolleginnen und Kollegen, wie du es gerade gesagt hast, äh, verstehen und auch spüren am eigenen Leib, dass eben diese Prozessoptimierung gerade für solche schwierigen Situationen gedacht sind, damit es dann auch funktioniert, dann äh, ja, dann führt das natürlich viel mehr zum zum äh, Konsens und zum ja. Mitmachen. Ja, sie müssen auch ähm,
2: Vertrauen haben zu ja. also der Person, die im Qualitätsmanagement arbeitet. Eben, Ich sage dann oft, es, es bringt gar nichts, wenn ich in meinem Büro sitze und mir ein tolles Konzept ausdenke, das überhaupt nicht praktikabel ist. Ich brauche euch, ähm, die ja am Patienten arbeitet, die mir sagt, was wie das genau funktioniert hat, zu funktionieren hat. Oder eben, dass ich dort mal hingehe und sage, okay, ich begleite mal auf der Visite oder eine Frühschicht oder einen Spätdienst, dass ich sehen kann, okay, wo sind auch die Probleme, dass die Kollegen auf Stationen oder auf der Abteilung sehen, okay, dass sie interessiert sich wirklich und sie kommt nicht, um irgendwas zu kontrollieren, weil darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich zu schauen, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und oft wissen die Kollegen hier am besten, was man eigentlich verändern könnte, es braucht mich oft gar nicht. Sie kommen selber drauf. Und ich kann die unterstützen, nochmal tätig sein. Ich sage, okay, gemeinsam können wir es machen. Eben, ich ich habe mehr Zeit, da ich die Bürozeit habe, so ein Konzept tatsächlich auszuarbeiten, als jemand, der klinisch tätig ist. Und da sehe ich mich auch gerne als Unterstützung.
1: Das heißt, du versuchst schon präsent zu sein in der Klinik und. Ähm auf den Stationen zu sein, dir Sachen anzuschauen, dir mit den Leuten zu sprechen. Und das, ja. das ist schon wichtig, oder?
2: Genau. Wir machen es auch immer so, das ja. Thema Qualitätsmanagement ähm, finde bei uns schon beim, beim Onboarding statt, beim Einführungsamtag. Wenn neue Mitarbeiter kommen, gehe ich immer hin, dass sie mich schon direkt sehen, dass mir das Thema einfach auch schon vermittelt, wie wichtig es ist, ähm, dass wir gemeinsam da einen Strang ziehen für unsere Patienten dass sie sich sicher fühlen können und aber auch zufrieden sind.
1: Manuela, vielen, vielen Dank. Du hast uns äh, einen, einen äh, interessanten Einblick in das Thema QM gegeben. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen da reinspürt und nachdenkt über das Thema, der weiß, dass das wichtig ist, dass es das gibt und der weiß auch, der versteht auch die, ähm, die Vorteile, die Notwendigkeit der ganzen Geschichte. Aber ja, also das weißt du ja auch. Also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass da sehr viele komplexe Vorgänge in der Klinik stattfinden müssen, dass wir immer weniger Zeit haben und äh, dass es auch manchmal dann in solchen in solchen Stresssituationen dann schwierig ist, bestimmte Standards aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, das größte oder das wichtigste, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass es ja unsere, um unsere Patientinnen und Patienten geht und dass es, wie du gerade gesagt hast, geht um die Sicherheit der Menschen, die wir behandeln. Ähm, und um natürlich auch ein gutes äh, Behandlungsergebnis. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann macht das ja alles, äh, macht das ja alles Sinn. Danke für deine Zeit. Danke, dass du äh, uns reingenommen hast mit in das Thema. Und äh, ja, ich, äh, ich, glaube, du hast noch, äh, du hast noch viel, äh, wie soll ich sagen, du hast noch viele tolle Projekte vor dir. Ich glaube, du, du wirst da noch einiges verändern in deiner Arbeit.